0: Antes de los museos, a la mitad del camino entre experimentación sonora, y el hallazgo, gabinete de curiosidades, refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Con las coleccionistas de sonidos, Frida Rebontulet y Luisa Iglesias. Queridísima Frida, ¿qué estamos escuchando en este gabinete de curiosidades? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Sinfonía de Luciano
0: Berio
2: ¿Me estás susurrando, querida Frida? Así es ¿Qué está pasando en esta cabina? Sí, Luisa, te estoy susurrando y en esta cabina y en este programa conoceremos parte del trabajo de Luciano Berio Compositor italiano que representó un gran parteaguas por haber iniciado el postmodernismo en la música y para comprender en un inicio esta obra, pues podemos recurrir a la idea que se tiene de un collage. En este caso, un collage de música y literatura. Por ejemplo, Luisa, ¿tú qué entiendes por collage sonoro? Es que, a ver, cuando hablamos de un collage y precisamente un collage sonoro, yo lo que me imagino
0: es el caos más ordenado de todos o el caos más premeditado. Porque cuando estamos haciendo experimentación sonora o cuando estamos haciendo un audio de collage, tenemos que tener preparado absolutamente todo antes de aventarlo a la licuadora. No podemos nada más echarlo porque sí. Entonces me imagino que hay toda una planeación meticulosa
2: de lo que estamos a punto de escuchar. Así es, y para ubicar en el tiempo y el espacio Sinfonía de Berio, esta obra fue terminada en 1968 para el 125 aniversario de la Filarmónica de Nueva York. Está dedicada al famoso director y compositor Leonard Bernstein, que seguramente ustedes también lo habrán conocido ya que él es un director de música y compositor para cine es por lo que más se le conoce en la cultura popular sin embargo también tiene muchas otras obras y también ha dirigido a varias orquestas y las partes vocales estuvieron concebidas por la agrupación vocal de Swingle Singers famosos por sus arreglos a capela de música clásica instrumental y que los escuchamos al inicio y los seguiremos escuchando aquí en Gabinete de Curiosidades con Sinfonía de Berio esta obra precisamente se caracteriza por ser para ocho voces amplificadas y gran orquesta sinfónica. Es la primera vez que se hacía esto en la historia, por eso también es muy importante. Y es un trabajo innovador de la era post-serial con los vocalistas que van comentando acerca de diversos temas, no solo musicales, sino también literarios. Ya lo iremos descubriendo aquí en este gabinete de curiosidades. El propio Leonard Bernstein Luisa y Radio Escuchas comentó que Sinfonía era representativa de la nueva dirección que la música académica estaba tomando por la unificación de técnicas usadas hasta el momento. Así que escuchemos un fragmento más de Sinfonía de Berio para que vayamos entrando en materia del contenido de esta obra
3: not forgotten but I must have said this before, since I say it now.
0: A ver, mis, mis oídos atentos, querida Frida, se perdieron en, esta, en estas texturas deliciosas de voces,
2: de sonidos. ¿Pero qué, qué es lo que estamos escuchando? Cuéntame, por favor. Precisamente, Luis, estamos escuchando el tercer movimiento de la obra de Berio. En esta obra, las voces no son utilizadas en forma tradicional. No solo hacen el típico canto entonado, sino que también las voces recitan, susurran y gritan palabras, por ejemplo, de Claude Levi-Strauss. Cuyo Le Cru El Le cui proporciona gran parte del texto. Esta es una obra de él, de Claude lévi strauss pero también tiene citas a Samuel Beckett, de su novela El Innombrable. Y también agregan a esta obra instrucciones muy curiosas de las partituras de Gustav Mahler y otros textos. Aquí Verio, esta obra es, es el discurso que está dando Berio a, a las nuevas eras en esa época, en 1960, y toma el tercer movimiento de la Sinfonía Número 2 de Mahler y hace que la orquesta toque una nueva versión con pequeños cortes y reorquestada de ese movimiento. Otras obras que podemos apreciar Luisa y Radio Escuchas aquí en Gabinete de Curiosidades son La Mer de Claude de Debussy y el vals de Maurice Ravel. Y retomo aquí la idea de que se fue así creando este gran collage, un denso collage, a veces con resultados humorísticos. Por ejemplo, cuando uno de los solistas dice, tengo un regalo para ti, la orquesta inmediatamente toca un fragmento de Don, que significa regalo en francés. Y el primer movimiento de Pli Selon Pli, de Pierre Boulet, y que nuestra querida Dulce Huet, de discoteca de Radio Nam nos dijo que, bueno, para pronunciar Pierre Boulet puede ser también Pierre Boulez, ya que vivió bastante tiempo en Alemania. Esto es como cita para todos ¿Ah? nuestros radioescuchas e incluso para nosotros mismos, ¿no, Luisa? Pero pero
0: dime algo, Frida. Eh, sí, bien, hay una, una planeación meticulosa. ¿Tú crees que hay también un ejercicio de improvisación, que es algo que también es fundamental cuando estamos hablando de experimentación sonora?
2: Sí, hay varias obras en las que la improvisación es importante, por ejemplo, en el jazz. Pero en este caso, en Sinfonía de Berio, los fragmentos citados... En esta obra fueron escogidos porque se acomodan rítmicamente al scherzo de Mahler. Por ejemplo, Berio usa una línea del violín ...del segundo movimiento del concierto para violín de Alban Berg... ...con 16 notas descendientes cromáticamente... ...cromáticamente nos referimos como si fueran colores... ...a toda la paleta de colores... ...en este caso a toda la sonoridad posible... ...y dos compases antes de que una línea similar... ...aparezca en el esquerzo original de Mahler... ...esto después es acompañado por otro violín... ...se va aquí sumando toda la música... ...y lo están tomando del concierto para violín de Brahms... ...entonces en este momento de la obra de Berio... ...ya tenemos citas de Samuel Beckett de Pierre Boulet de Gustav Mahler y también de Brahms entonces todo este collage de varias obras se va sumando hasta el final donde esta masa sonora como se puede describir a esta técnica explota en nuestros oídos oh,
3: Somos
2: coleccionistas de sonidos. Quédense aquí en Gabinete de Curiosidades. Estamos Luisa Iglesias y Frida Rebontulet, con ustedes a través del 96.1 de FM Radio Nam Y estamos hablando de Sinfonía de Berio, de Luciano Verio, este compositor italiano. Y en este punto de la obra de Luciano Berio hay otra vez juego de palabras donde los cantantes empiezan a luchar con sus diálogos. Por ejemplo, les voy a interpretar un poco en español. Dice un texto de Beckett, es entonces que después de un periodo de silencio inmaculado pareciera que Iberio, en la obra, continúa con un... Hay un concierto para Belín siendo interpretado en el cuarto de al lado y otro cantante interrumpe y dice, no... De hecho, son dos conciertos para violín. Entonces, hay que estar muy pendiente de lo que estamos escuchando para poder encontrar este diálogo entre los cantantes. En otra parte, uno de ellos presenta a los otros miembros vocales mientras ellos están cantando compases de música barroca. Podemos ver aquí un largo viaje en el tiempo donde citan precisamente obras desde la época barroca hasta 1960. Es un gran periodo musical el que se compila en esta Sinfonía de Berio. Pero curioso. por todo ello este tercer movimiento se ha convertido en uno de los principales ejemplos de la música posmoderna.
0: A ver Fría, ¿y qué más podemos escuchar de todo este ordenado caos que que nos está deleitando grandemente. Así
2: es Luisa, nos continuamos con un fragmento más de Sinfonía de Berio.
3: Reasonable. Perhaps you are blind to be deaf. The show is over, all is over. But where then is the hand? The helping hand or merely charitable or the higher chance It's a long time coming to take yours and draw you away. That is the show. rush, <laughs> rushes for nothing, waiting alone. To is to death, you don't know where, you don't know what. For a hand to come and draw you away, somewhere else, where perhaps it's worse. Where now? Where now? Now, where now? now.
2: Estamos en Gabinete de Curiosidades escuchando Sinfonía de Berio por sus grandes particularidades que tiene esta obra y también complejidades. Ella se ha considerado como una deconstrucción de la Segunda Sinfonía de Mahler. Para que puedan conocer todas las referencias que están en esta obra, en esta gran obra, visiten el sitio de Radio UNAM, se los damos nuevamente, donde encontrarán la página de Gabinete de Curiosidades. Es www.radiounam.unam.mx en el apartado de recomendaciones.
0: Excelente, querida Fría.
2: ¿Con qué cerramos entonces para despedir este
0: gabinete que ha tenido toda clase de ordenado caos que nos encantó?
2: Precisamente, Luisa y queridos Escuchas, vamos con el momento más neurótico de la obra que ocurre durante la cita a la ópera Bosek de Alban y en este punto los cantantes compiten entre sí desde el texto de Beckett pidiendo a la música que se detenga o que siga y empiezan ahí como si estuvieran peleando, pero realmente todo está muy bien planeado. Y es cuando comienza esta masa sonora a explotar, precisamente, y dentro del caos hay una parte memorable, cuando una de las voces menciona la cita, incluso hubo por un segundo la esperanza de la resurrección, o casi. Esto en referencia claramente a la segunda sinfonía de Mahler, llamada Resurrección. Entonces, creemos que es un gran homenaje a toda la música que se ha generado, como lo mencionamos, desde la época barroca hasta la década de los 60, en el siglo XX. Y por ello se considera que la obra utiliza el rango de técnicas más grande jamás utilizado. Así que por eso creemos que vale la pena escucharla aquí en Gabinete de Curiosidades, ya que no es muy común Tenerla en la radio. Así que es una gran oportunidad para que sigan investigando de este compositor y sobre esta sinfonía de Luciano Berio, compositor italiano. Cerramos con el final de esta obra. Verán cómo la masa sonora se apodera de sus oídos.
0: La música va a subir con ustedes. En un Venga. Brechando. quieren conocer más de Gabinete de Curiosidades, visiten www.radiounam.unam.mx. Somos coleccionistas de sonidos.